0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его бессменный ведущий Петр Борисович Бекетов, то есть Константин Косинович Кадавр. Начнем мы, пожалуй, с темы, которая всех нас, безусловно, волнует, это свои сва, скважины. И давление воды в унитазе кадавра. Шутка. Но тема не намного более интересная. На самом деле, хотелось бы вам озвучить некоторые тезисы статьи на ДТФ. Значит, там разговаривают с программистом, работавшим над Rainbow Six и другими AAA проектами. И он, значит, отвечает: почему? Значит, на презентации на Sony PlayStation не поразило воображение графика. Что же произошло? И он говорит, что так и должно быть. И проблема не в тайтлах, которые нам там показали. а. Да и вообще никакой проблемы, в общем-то, нет. Так и должно быть. Водонапорная башня. Не, не про водонатопорную башню. Ну, в общем, вы поняли. Все ожидаемо и программист нам, ну а кто бы еще нам мог это объяснить, кроме как программист, поясняет нам, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми, и почему графоний на презентации новой плойки никого из нас не впечатлил. Во-первых, закон убывающей отдачи. Вот. Дело в том, что ни для кого практически харкнули в лицо, получается. Получается, харкнули, да. Закон бывающей отдачи. Ну, в общем-то, это такой, знаете, пассивный вывод из, в принципе, всем известного правила. Только оно здесь привязано ко времени. А правило 20-80. 20% усилий приносит 80% результата. И потом 80% усилий приносит 20% результата. Грубо говоря, не про это вообще, конечно, закон убывающей отдачи. Но в целом он тоже отражает эту же самую концепцию. Собственно, прилагая вначале в самом наименьшее усилие, мы получаем максимальный прирост. А потом, прилагая максимальные усилия, мы получаем совсем небольшой прирост. Ровно как вот мы, например, разговаривали с вами о тачках. Если мы берем тачку, грубо говоря, за полмиллиона и миллион, и мы понимаем, что тачка будет вот в два раза лучше, то есть у нее будет в два раза лучше фарс, в два раза лучше там, тактихотехнические характеристики, вплоть до того, что там будет кузов, кузов ржавеющий, а здесь будет и, и, и стали, или еще чего-то в этом роде. Но потом, например, начиная от 10 миллионов рублей, да? Тачка не будет становиться фантастически лучше. То есть тачка за 20 миллионов не будет э, так сильно отличаться от тачки за 10 миллионов, как тачка за миллион от тачки за полмиллиона. Э, тачка за 400 тысяч будет сильно отличаться от тачки за 200 тысяч. Охуеть как сильно. А вот тачка за 40 миллионов от тачки за 20 миллионов вообще практически отличаться не будет. Вы понимаете, да? То есть, там будут какие-то мелкие, конечно, эти. Ты будешь понимать, что вот здесь позолоченная ручка, а здесь цельная платиновая ручка. Но, в общем-то, ехать-то они будут одинаково, комфорт будет одинаковый, звук будет одинаковый. В общем, вы поняли, да? Это вот закон убывающей отдачи. То есть, на последующих этапах, на этапах, когда уже все приближается к почти идеалу, там усилия... Деньги, я не знаю, человека-часы уже не дают такой отдачи. Вот. Например, всем понятно, да, что игровой процесс начала 90-х отличается от начала 2000-х. И игра, например, начала 90-х, ты смотришь, какую нибудь Марио блядь, прыгает по экранчику, и начало 2000-х там тебя уже полноценные блядь, 3D-шутаки, и ты в от скачка в графике. А вот скачка в графике между 2012 и, 2000, ну, допустим, 2010 и 2020 нет. Мы до сих пор можем запустить Биошок, и он будет, в принципе, в пределах допустимого, будет э, красивенький. Красивенький будет Биошок, да? Мы будем видеть, что графика, конечно, пастгена в целом, но э, скачка какого-то фантастического, естественно, не будет. Вот. а здесь, конечно, стоило бы сделать небольшой нюанс, потому что, видимо, г- г- эти игроделы э, поняли что-то до нас, и, в общем-то, перестали стараться в графику, мы, мы можем посмотреть с вами на опыт Nintendo Switch, который, блядь, берет Марио, того самого Марио, и делает его вообще не намного лучше, просто новые уровни хуярит, называет по-новому, и мы смотрим ту же игру, которая была 20 лет назад даже с тем же самым новым уровнем графики. Но в целом вам концепция понятна, да? То есть, когда вы начинаете изучать, например, какой-нибудь язык английский, да и вообще что угодно изучать. На первых порах первые 40 часов вашего обучения э, сделают из вас вот совершенно другого человека. То есть на начале, через час обучения вы просто никто, тупиздень и не владеющий ничем, а через 40 часов обучения качественного вы становитесь уже человеком, который может изъясняться, например, на английском языке. Вот. А далее, добавив еще 40 часов, у вас там пополнится словарный запас, вы станете делать меньше ошибок, но такого ощутимого прогресса уже не будет, а если мы уж говорим, о, например, 10 тысяч часов опыта разговора на английском языке и 20 тысяч часов опыта, то там вы вообще не увидите никакого результата, да? Хороший пример в качестве, что вот именно в графоунии для игр, это количество полигонов, в общем-то, для любой фигурки. Собственно, берем и на порядок увеличиваем количество полигонов, и оно меняется, вот если мы возьмем самый стандартный, помните, вот этот гном, или это, как это было, енотовидная собачка, или как знаменитый, как было в World of Warcraft? Енотовидная собачка или как она была? Какая собачка? Какая-то собачка в Warcraft. Собачка. Какая-то там собачка была. Сейчас, блядь, ее откроем. Луговая собачка. Вот. Мем луговая собачка, да? Никто не вспомнил, я сам вспомню. Сейчас я добавлю и покажу чтобы визуально было понятно откроет нет блять что же такая картинка то по еще там меньше нельзя было блять сделать картинку уроды конченые зачем они в гугле выдают мне такой вот этот вариант собачки средний ну средний ну средний так копировать ролл картинки сейчас Вот так получше. Вот, смотрите. Это знаменитая луговая собачка из World of War, Warcraft. Вот. Как мы видим, количество полигонов. Полигоны – это, в общем-то, плоскости, из которых состоит фигурка. На каждой плоскости просто нарисовано что-то. Вот, на плоскости на башке там нарисован глаз, там часть носа и все остальное. Ну и поскольку нужно было экономить графические ресурсы, ресурсы наших компуктеров, то... Вот эта фигурка луговой собачки состоит из какого-то конечного, очень небольшого числа полигонов. Это хорошо заметно на голове. То есть голова, которая состоит из кругляшка и могла состоять из очень-очень-очень большого количества маленьких, например, треугольников вот, или многоугольников, чтобы это вообще выглядело как шар. Она здесь состоит, ну, там, например, из шести. Грубо говоря, ну, просто квадратная голова, из шести граней. Вот. Соответственно, смотрите, вот эта, например, собачка состоит из 6 полигонов. Если мы увеличим... в 60, например, полигонов. Если мы увеличим в 2 раза, вот, эта луговая собачка станет гораздо лучше. Гораздо лучше, если мы добавим, понимаете? То есть вместо 4 полигонов на башке квадратной мы уже станет у нас 40 полигонов. Мы все еще будем видеть ее скомканные края, но это будет уже совсем другая собачка. Увеличив еще в 2 раза мы получаем 6 тысяч полигонов. И 6 тысяч полигонов, это уже выглядит как зверек. И вот главное, что дальше, понимаете, конечно, там волосы, все это пятое-десятое, но вот от 6 тысяч полигонов до 60 тысяч полигонов мы можем увидеть разницу, только будем, если крупный план смотреть этой собачки. Понимаете? И вот сейчас как раз вот этот вот самый рывок. То есть, когда мы... Брали uh, PlayStation 3 в сравнении с PlayStation 2. Это было с 60 полигонов прыжок до 600 полигонов. А сейчас у нас ожидается прыжок с 6000 полигонов до 60 60000 полигонов. В общем-то, мы с вами, дорогие друзья, если еще это динамичная картинка, разницы большой не увидим. Uh, попробуйте нарисовать круг при помощи Horde, да. Ну, то есть не, не, не при помощи циркуля, а при помощи коротких вот маленьких отрезков. Если вы возьмете и сделаете вот небольшой круг вот такой, да, из 6 тысяч отрезков, просто разделите на 6 тысяч равных отрезков, как на 6 тысяч градусов, то вы увидите практически идеальный круг. Но если вы нарисуете из 60 тысяч, не из 6 тысяч, а из 60 тысяч, то у вас, для вас этот круг абсолютно никак не изменится визуально. И вот мы сейчас наблюдаем, что прирост-то... А, точности такой же То есть на порядок стало, например, больше полигонов Но наш глаз вообще-то Это все уже не воспринимает Оно нам и нахуй не надо И как бы и насрано вообще в целом И мы этого качественного прыжка Никак не ощутим Ну то есть мы ощутим, конечно да, Когда будем под микроскопом э, Гуфовский будет рассматривать И будет говорить мыло, мыло там А потом где-то увидит и все остальное А как же ретрейсинг? Я говорю, э, пересказываю статью Пересказываю интервью чувака По имени Александр Балакшин. Я просто перескажу его пункты. Если там будет пункт с ретрейсингом, то я о нем расскажу. Мы пока до этого не нашли. Вот. Это раз. Во-вторых, ты говоришь ретрейсинг. Там об этом будет. Но суть ретрейсинга в том, что ретрейсинг просто дает лучи. Это, ну, в смысле, по-другому освещение выглядит. Это не дает тебе вау-эффекта. Вот о чем разговор. Тут же вопрос-то был. Мы же увидели, что в г- графонии там 4К нам трейлеры показали. да, Где-то был там ретресинг прыжки из уровня в уровень, но у нас не возникло вау эффекта. И объясняется, почему не возникло вау эффекта. Вот еще раз. Человек, который никогда один час собирал табуретки, походил на один урок труда. И он собирает табуретку. И потом через 40 часов практики ты смотришь его табуретку. Его табуретка станет значительно лучше через 40 часов практики. Значительно лучше. А вот э- 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 если ты берешь табуретку человека, который собирает их 10 тысяч часов, ну 10 тысяч дохуя, да, 1000 часов собирает табуретки. И потом возьмешь человека, который 2000 часов собирает табуретки. Их табуретки практически отличаться не будут. Да, будут, конечно, ты, если профессионал по табуреткам, под, под лупой посмотришь и увидишь эту разницу, но в абсолютном большинстве случаев, мимо проходя, ты не, не опознаешь табуретку, сделанную человеком, который имеет опыт 2000 часов вместо человека за 1000 тысячу. Вот такие вот дела. Это первое. Закон убывающей отдачи. До да, графика уже скоро будет просто некуда расти. Об этом тоже говорили. Об этом уже говорили тоже, да. Кто-то давным-давно говорил, что типа уперлись в фотореалистичность. Уже несколько раз мне тут пытались процитировать. Эту фразу про то, что уперлись в фотореалистичность, дальше прыгать некуда. В общем-то, видимо, геймдев э, замечает тенденцию, и понимает и движется в другом направлении. Как я уже сказал, они заметили, что у Nintendo это получается, что Нинтендо э, с графикой паст-паст-гена делает Егоры, которые продаются за 4.500 тысячи рублей и их покупают, какой-то Mario Kart 8, который ничем не отличается от Mario Kart 7, от Mario Kart 6, просто чуть-чуть небольшие там добавляются какие-то, ну, совсем эффектики, меняются только карты, ну, и меняется дизайн, то есть сам дизайн, а не качество графики. И люди хавают и едят, и, э, видимо, в скором времени игровой процесс будет сосредотачиваться именно на геймплее, на сюжете, на дизайне. То есть э, поражать воображение нам нам будет красота какого-то придуманного мира, а не уровень графики, понимаете? То есть нам надо будет, э, например, увидеть новый мир э, аватара. В общем, графика уперлась в максимум. Ну и что нам дальше делать? Теперь уже главное, игры будут соревноваться не тем, у кого больше полигонов, а у у тем, у кого более художественно это все нарисовано и продумано. Также и FIFA каждый год одна и та же с незначительными изменениями. Ну да. А там расти в общем-то, не, не, некуда больше. Эм, ну, и, собственно, да, э, отказа, не отказались, а в общем-то закончился э, тот самый какой-то давнишний прогноз: какой-то Петушара сказал, что э, каждые 18 месяцев. А мощность процессора будет увеличиваться в два раза. И какое-то время это было, я помню, в 2000-х и в начале 2010-х было, да, появлялись через полтора года но ну, проц, который в два раза мощнее предыдущих, там, количество ядер увеличилось, и все, перестала увеличиваться мощность. У нас количество ядер вроде бы еще так потихонечку растет, но каждое ядро послабее, и теперь все, например, в телефонах, упираются в то, чтобы э, заставить эти 16, 18, 54 ядра не жрать так много энергии, потому что у ну, ядер-то можете хоть жопой жуй напихать, а аккумулятора, который все это будет питать, у вас нет. Поэтому и придумывают системы, как это сначала там, при одной задаче использовать 2 ядра, при другой задаче 8 ядер, как это, чтобы все не перегрелось и одновременно не сожрало у вас батарейку за 5 минут. Uh, и, ну и, собственно, уперлись в то, что ну, мощности-то, может быть, и могут расти, но нахуй это нужно. Вот. И также и здесь uh, мощности процессоров в стационарных компьютерах, да, они растут, но теперь уже не такими фантастическими uh, темпами. И, естественно, не семимильными шагами шагают, поэтому рост, который был ощутим с PlayStation 2 до PlayStation 3, вот сейчас уже с PlayStation 4 на PlayStation 5 мало реализуем в общем-то, и не забываем, дорогие друзья, что самое это главное. Все упирается в цену. Можно поставить i9, там, я не знаю, i11, Xeon, ебаные, блядь, GeForce 2080, Ti в, в слайе Все, что угодно можно поставить. Но мы не забываем с вами, что консоль это шир потреб Это нужно сделать а, с такой ценой, чтобы это покупали. PlayStation 3 была прекрасной консолью для своего времени и довольно мощный, вот как я уже говорил, потому что были ощутимый прирост, но еще ее и сделали значительно дороже, вот, и это прям ударило по карманам пользователей и ударило по доходу, естественно, корпорации Sony, поэтому они теперь больше таких ошибок совершать не будут. Им нет никакого смысла делать консоль по 800 долларов, вы же ее покупать не будете, вы же пойдете и купите себе Xbox, а ПК-бояре так вообще продолжат пиратить. Поэтому, чтобы что, зачем и почему? Это а, домашний доступный гаджет. Вы понимаете, 400-500 долларов – это меньше в два раза, чем iPhone. Это нужно, чтобы те люди, которые себе iPhone позволить не могут, смогли позволить себе PlayStation. Вот о чем идет речь. И поэтому они упираются не просто в то, чтобы воспользоваться максимальными мощностями. Нет, нужно еще за 500 долларов это все вложить в одну коробочку. То есть нужно такой середнячок выбрать, при котором мы сможем... А, максимально рационально, и функци... рационально использовать все наше впихнутое туда железо. То есть повысить КПД каждой отдельной части и вместе взятого, там, я не знаю, до 86%. Наши компы работают хуй знает как. У нас... Мы же знаем, даже есть оценка Windows, мощности наших компов. И там слабое место почти всегда бывает в современных компах. Я помню, после 2010-х самое слабое место всегда было винчестер. И оценка выставлялась самая маленькая. И вот у тебя проверяются все агрегаты, и всегда оценка была ну, ниже, чем ты ожидал, потому что у тебя винчестер был слабее всего. Надо было на SSD переходить, а SSD такой недешевый вариант. Но, собственно, вы поняли, да? По бутылочному горлышку мерится, по самому-самому-самому слабому звезду. Ну, Поэтому у нас компы, конечно, стоят, но и у вас может быть что угодно, но вы можете не знать, где у вас слабое звено и не потащит, ну и вы денег можете сколько угодно туда вливать, чтобы хотя бы выровнять помаленьку все ваши характеристики. А то бывает, знаете, у человека стоит там 1060 видеокарта и процессор, блядь, i9, самый мощный, блядь, да еще и с разгоном. Нахуй ему с разгоном, он никогда разгонять не будет, ничего, блядь. И стоит на мамке, которая разгонять не может. Но зато процессор i9, нахуя это все нужно? Вот, такого не происходит в консолях. Там все среднячок, но все среднячок, друг под друга подогнано, и сделано так, чтобы максимально рационально использовать все ресурсы. Ну и не забывайте, что железо это, конечно, да, там по этим, как его, по соглашениям, по контрактам, но все-таки оно должно быть доступное. То есть нельзя придумать для себя что-то новое. Нужно, чтобы заводы могли производить в фантастических объемах твои э, составляющие части, чтобы ты мог собрать в конце концов эту Sony. Поэтому это всегда, естественно, компромисс. Поэтому говорить о том, что, блядь, у меня стоит 8К монитор дома, вот, и мой компьютер гонит, а мне тут показывают Sony PlayStation, который еле-еле в 4К прет. Какой же это Next Gen? Да не какой это Next Gen, твой компьютер стоит 250 тысяч, а Sony PlayStation будет стоить 40 тысяч. Вот и все. Всегда главное, в компетах была оперативка. Но самое слабое звено все равно по оценке всегда был Винчестер. Там не, не, не вопрос, что главное, а какое слабое звено. То есть у тебя оперативки, может быть, до хрена, но типа он проверяет, с какой скоростью будет там обрабатывать какой-то видос, а у тебя не выдается видос с Винчестером быстрее. Если копнуть чуть глубже, из-за всяких костылей и отсутствия оптимизации во время программирования графон все больше мощностей требует вывод программиста петухи. Главное, в консолях сейчас это продув воздуха. много из-за этого мозга... Ну, так вот и да. И в телефонах сейчас телефоны фантастически мощные. Охуеть, как и мощные. Но он садится, блядь. Ты ставишь туда экран 4, 8к. Какой угодно можно на экран уже впихнуть. Вот. И процессоры тоже можно впихнуть. Ну, конечно, с удорожанием. Но проблема же в том, что батареек нет. Нет технологии батареек. Ну, либо зарядки за 10 секунд на всю мощность либо сверхъемкие батареи малого размера. Да и это тоже есть, там тоже компромиссные решения есть. И Вроде быстро заряжается, и объем нормальный, но выдерживает всего там 100 циклов зарядок, тоже не подходит. То есть, надо тоже найти компромиссные решения, которые и объемно, и при этом легкое, и тонкое, и еще и выдерживает несколько сотен циклов заряда, чтобы телефон... Весь свой жизненный цикл продержался. Вот. Ну и этот программист, конечно, жалует SSD. Ну, в общем, хвалит SSD. Этот знаменитый их, который все рекламы... Все рекламные кампании, на которые мы сосредоточены, и говорит, что это действительно... Ну, поможет, как обычно, сделать вот, горизонтальный рост. Не, не, не прыжок в графике, а просто использовать новые новый игровой опыт, новые геймплейные механики. Ну и он приводит пример, естественно, этот Ратчет и Кланг, который с прыжками в мирах. Но говорит, что типа, это можно реализовать и сейчас, как я и вспомнил сразу Titanfall 2. То есть, в принципе, если мы перескакиваем из уровня в уровень, то проблема только в оптимизации. Но если он перескакивает между мирами, где каждый из них размером с карту GTA 5 тогда тут, да, тут наши полномочия, все. Но пока еще ничего не понятно, о чем идет речь. Так. Ну и говорит, что постепенно разговоры о полигонах и во всем остальном идут в прошлое. И ну, нельзя сказать, что пользователь сам поймет. Скорее нам навяжут что мы должны смотреть на концепцию. То есть мы будем хва- ну, хвалить какую-то игру не за графоний, а за ее содержание, сюжет, я не знаю, ну вы поняли, да, дизайн, все остальное. В общем, нас заставят мериться в интернете не письками графония, а письками геймплея, письками дизайна. Чем угодно, кроме графоуния. Нам скажут, что это не важно. Ну, как в один определенный момент нам сказали, что 30 FPS это не важно. Um... Так, uh... закон Мура. Второе. Это все причины, он их так называет, по которым нас не поразило. Он не говорит, что нет uh, скачка в мощности, а именно почему нас не поразило. Um... Надо было себе все-таки сделать этот как его конспект, как я обычно делаю. Я подумал, что я по, только по названию смогу вспомнить, о чем там шла речь. А, ну это я в принципе, я, я вообще без причин все вместе смешал. Я, оказывается, не в, это, в первом пункте рассказал все, все что вообще тут было. Но ну, не все, но часть из этого я уже сказал. Да, но ну, скачок между, как я уже и говорил, между первой, второй и третьим был огроменный. Вот, а сейчас этот а, скачок тоже вроде бы в числовых значениях такой же, но, но не такой же. Ну, типа, у PlayStation 3 было 256 мегабайт оперативки, вот, а сейчас у PlayStation 4 8 гигабайт. Ну, положим там, грубо округляем и получаем чуть больше, чем дохуя раз, да, в 256 на 8 гигабайт, 256 4, 4, 4 на 8, 24 2, раза, да. Ну, примерно. Я правильно? 256. Ну, короче, примерно 24 раза. Вот. А сейчас оперативки увеличилось с 8 гигабайт до 32 раза. Блять. Как 8 гигабайт поделить на 256? Что ты меня паришь 256 это почти по 254 раза. 8 на 4, 32. А, в Натуре 32, почему 24-32. Да, 32 в натуре. Так вот. Это какой-то позор так вот а сейчас из ну, предыдущее поколение playstation 4 у нас 8 гигабайт а станет 16 гигабайт то есть там с 256 грубо говоря до 8 гигабайт скакнуло на 8 гигабайт но это было в 32 раза а сейчас скакнуло с 8 гигабайт до 16 больше, чем там скакнуло. Там скакнуло на 7 и минус 200, ну, короче, 8 минус 256. А здесь скакнуло на 8 гигабайт в численном выражении то же самое, но по итогу-то всего в 2 раза. Там было в 32 раза, а тут в 2 раза. Вот и, получ... вот и получается, что нихуя не получается. Хуй нам на воротник, как говорится. Такие вот дела. Ну и дальше идет разговор о том, что архитектура консоли напрямую зависит от положения дел на рынке комплектующих. Ну, как я уже и сказал, да, то есть нельзя просто брать самые дорогие вещи, которые есть. Ни у кого такой задачи и не стоит сделать самую дорогую консоль. У всех есть задача, как раз-таки, сделать компромиссное решение, чтобы оно было доступно каждому. Ну и судя по цене, это всегда так и было, мы просто смотрим такие, ой, дорого-дорого, говорят, а... и причем те же самые люди потом говорят дорого про айфоны, а айфоны все равно берут каждый год. 8, 32, 256 гигабайт оперативки, нахуя в главное, а зачем? Нет, но дело не в этом, не в том, что нужно сделать 256 гигабайт оперативки, а в том, что сейчас есть 16, но фактически это всего в два раза. А Может, графов не впечатлил тех, кто э, смотрел не на 4К устройства. Так нам же не нужно просто, чтобы их э, текстурки стали 4К. Нам нужно новое ощущение от 4К. Тут смотри, о чем разговор-то идет. Мы хотим, чтобы скачок был как от Super Mario. Вот ты играешь в Super Mario Bros. Бегает вот такая пиздюлька, да? И запускается, блядь, Крузис э, нахуй. Вот что мы хотим. Нам показывали в PlayStation 3 Крузис. Ты играешь, короче, сначала Марио, Марио, блядь, играешь э, в этот дюк э, нюким в, в котором эти плоские герои, нарисованные кубиками, квадраты, а потом сразу, блядь, Крузис. Понимаешь? И Крузис такой, нихуя себе накрыла Крузис. А сейчас нам включают этот Horizon Zero Down 2, а у нас Horizon Zero Down 1 почти такой же. Нам включают Майлза Морализа э, Челопука. Так у нас предыдущий этот Майлз Моралес, Питер Паркер, точности такой же. Понимаешь, нету ощущения крузиса, чтобы все такие ебала-ла. Вот о чем речь. Ах. Недостаток времени. Вот, это тот самый, та самая причина, которую мне пизданули вчера в чате, ну, на которую я не обратил внимания, но вот этот вот геймдизайнер-программист Rainbow Six Siege говорит, что это действительно важно, хотя я не вполне себе понимаю. Недостаток времени, дело в том, что девкиты, ну в общем промышленные образцы PlayStation разослали игровым студиям всего год назад, ни для кого не секрет. Точнее, для всех может быть секретно, я сейчас срываю покровы. Но AAA проекты делаются не менее 2-3 лет. Соответственно, получив всего год назад DevKit, максимум, что они могли сделать, это немножко подрихтовать под новую сансоль, чтобы она просто на этой новой сансоле запустилась. Поэтому, естественно, игры, которые мы увидели, сделали на предыдущее поколение. Остается открытым вопрос... Какого хуя, блядь, Майлз Моралес не выходит тогда на PlayStation 4, если он делался под него, и явно под его железо, и только год назад им дали железо PlayStation 5, вот, тем не менее, факт остается фактом. Им дали всего год назад, и этого времени недостаточно. А, говоря даже о самом вот типа топовом проекте, ну не топовом, а тот, который максимально показывает возможности нового SSD, это Ratchet Clank. Даже он, говорит наш эксперт, все равно очевидно и явно создавался под другую сансоль. И год вот этот последний они потратили скорее всего для того, чтобы изменить чуть-чуть вот этот геймплейный элемент, когда он между мирами прыгает. А, просто он и был, этот элемент, с разными мирами, но, видимо, были просто длительные переходы. Это как-то использовалось, да? Ну, там как-то реализовывалось при помощи, я не знаю, блядь, калидоров в космосе или еще что-нибудь такое. А здесь теперь они по-другому реализовали. То есть они потратили год только для того, чтобы вот воспользоваться этим элементом. Но сам по себе игровой процесс и все остальное игрофонии, конечно, сделаны под PS4. Не хватает времени. И главное, что вот все эти технологии, все остальное, с ними дело не просто в железе, а в том, что нужно научиться с ними работать. В том числе со всеми этими ретрейсингами, этими SSD-шками. Не просто тебе дают железо, а нужно понять. Вот тебе дали максимально что-то быстрое да или хорошо работающее. Тебе нужно понять, что ты вообще можешь с этим делать, чтобы придумать для него игровую механику. Не просто воспользоваться. Понимаете, просто воспользоваться SSD-шкой – это, блядь, убрать экраны загрузки. У тебя экран загрузки был минута 40, стал 3 секунды. Это никак не меняет игру, по сути. Но из-за того, что тебе дали помимо этой скорости еще дополнительные да, возможности, огромное количество времени тратится, чтобы типа тебе просто дали новый инструмент. Тебе не дали новый молоток, у тебя был старый молоток, а тебе дали новый молоток. Нет, тебе просто дали вообще плоскогубцы, ты их в глаза нахуй не видел. И тебе нужно сначала понять, как с этими плоскогубцами работать, и что ты можешь с ними сделать. В принципе, чтобы придумать новые игровые механики. Поэтому ждать... эм максимального выхлопа от следующего NextGen консолей нужно через 2-3 года только будут у нас проекты, которые будут максимально использовать весь потенциал. И говорит наш эксперт, что вот как раз через 2-3 года проекты, которые подскочат, особенно проекты-эксклюзивы Sony, то есть которые не будут ориентироваться на устаревшие ssd других консолей, на SSD-шки ПК, Uh, то есть соневские эксклюзивы, они будут максимально использовать. И тогда, возможно, через года 2-3 мы увидим, как это будет охуительно. Ну, то есть вот этот вот вау-эффект мы испытаем, грубо говоря, на выставке E3, получается, 2022 года. На E3 2022 года нам покажут что-то, что выйдет в 2023 на плойке 5 и мы такие, вау, вот он, Крузис, вот он, Крузис. Вот. Ну и получается, да, насколько времени не хватало, настолько времени не хватало, что... Настолько, блядь, времени не хватало, что... Единственное, что могли предложить студии, блядь, это... Эти... Не каверы, блядь, а как называется слово-то, продолжение это Сиквелы. Игр, которые уже почти готовы. Это Питер Паркер и Horizon Zero Dawn. И, ебаный, блядь, GTA 5, э, заточенный под PlayStation 5. То есть, понимаете, насколько это новый инструмент, насколько он сложный, что нам анонсировали, блядь, на следующий год игру, которая была написана под PlayStation 3. GTA 5 написано было, чтобы играться на PlayStation 3. Вот. И насколько же сложный инструмент, ну, может быть, он и не сложный, но в смысле, как же долго нужно работать э, с новым DevKit, что нам только на следующий год анонсировали просто GTA 5. Не ремейк, не ремастер, а просто GTA 5, который будет работать на PlayStation 5. Вот. Это к вопросу о времени. Все. Вот, к середине жизненного цикла консолей мы увидим крайне интересную картинку, по крайней мере в нескольких флагманских тайтлах, и тогда через 2-3 года, наконец, можно будет сказать, ну да, это уже действительно небо и земля, вот видите, он говорит через 2-3 года, ну, что я вам переозвучил, это он говорил в применении к ретрейсингу, он говорил, что вот с ретрейсингом нужно еще ебаться и ебаться, чтобы понять хотя бы, как это работает, то есть, Uh, видимо, люди. Не... Ну, хотя вроде показывают, да, нам какие-то модеры. Хуяк-хуяк, чирик-пизды, хуяк, кукуй уже показывают Майнкрафт с ретрейсингом. Чирик-пиздык и уже показывают Quake с ретрейсингом. Но, видимо, это какие-то костыли, не совсем настоящий ретрейсинг, чтобы с ним работать. Нам записать это пророчество. Нет, это не мое пророчество, я его прочитал. Как думаешь, сколько будет делаться Elder Scrolls 6 от беседки? А, но даже не анонсировано. Я, честно говоря, не, по, не поклонник ни во что, ни в одну игру не играл. Даже старый Обливон и, 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 и тем более Skyrim это все у меня прошло, я не поклонник, поэтому за деятельностью беседки не слежу, не за Фоллотч, фала... тоже же беседка, да? Тоже за, за всем этим не слежу, понятия не имею и не прогнозирую. Майнкрафт с ретрейсингом сами создатели RTX сделали, то есть... А, ну то есть это э, просто как бы, как это, трейлер от самих производителей технологии. Ну тогда тут, конечно, наши полномочия, все. Все постоянно говорят, что лучи применять легче, чем текущее освещение, которое есть костыль, костыльное очень. А, легче. Ну вот, ну короче, блядь, что я тебе, я пизжу что ли? Смотрите, по мнению Александра... Все, цитата дальше, а то ты подумаешь, что я пизжу, блядь. Это не я придумал, это эксперт. По мнению Александра, для того, чтобы в игровой графике произошел принципиальный скачок, необходимы несколько лет глубокого исследования возможностей новых консолей, которых у разработчиков пока просто не было. Для того, чтобы стало возможным, например, тотальное внедрение ретрейсинга, необходимы годы почти что научных изысканий на стыке математики и железа. Одно дело реализовать нечто подобное на суперкомпьютере, а совсем другое на потребительском устройстве вроде консоли. А, вот видишь, тут еще сложность в том, чтобы не просто ретрейсинг въебать на компе за 350 тысяч, вот, а въебать ретрейсинг именно вот на этом убогом железе. Которое вроде бы формально поддерживает ретрейсинг, а как оно с ним будет работать, его хуй его знает. Смысл ретрейсинга только в том, чтобы снять с разрабов танцы с бубном и дать им возможность сделать в графике, что они хотят, а не что они могут. Короче, я смотрю, тут ебать, одни эксперты, нахуй, блядь. И что-то никто из вас ни в PlayStation, блядь, не работает, ни еще в какой-то залупе, блядь, не работает. Как хорошо, что не я этот эксперта, а я пересказываю чужие слова. С Случайно есть нюанс. Нельзя сейчас просто на полную катушку его включить. Не потянет текущее железо. Поэтому они его частично делают, совмещая с костылями. Ясно, блять, эксперты, ясно. Мы все работаем в PlayStation. Мы есть PlayStation. We are PlayStation. Так. Так, на чем мы остановились? Короче, нам еще ждать и ждать. Ну, и раз уж он говорит, что э, получите горы уровня, это, про, уровня удивления Cruises, то, соответственно, вообще непонятно для чего и чтобы что покупать сейчас этот PlayStation 5. Не, я хорошо будут деньги, да, но в целом. Но в целом. В общем, я не знаю. EA Sports Tiny Game. Да-да. Так. Всего играл, на то время было лучше Соньки. Интересно будет. Вообще, Sega Dreamcast это какой то ну, оно настолько в России было непопулярно, я, по-моему, в жизни не видел Sega Dreamcast вживую. Ни, ни у кого нигде никогда. Я видел, у Александра было 3DO, Panasonic 3DO. И он там играл в И еще в какую-то сра... А Вольфенштейн надрачивал, он там что-то прям вообще так надрачил. В тот оригинальный старый Wolfenstein. Я говорю про Александра и Швеции, который... Так, так налог, 3 d микро Костя, что ли очередь из калаша пустил, я один то слышал, ничего, никого, налог на пиздеж, 50 рублей, почему поведение женщины меняется во время месячных, это нормально из-за боли и стоит понимать их, или же те, кто адекватнее, вполне таки способны контролировать себя? Это не из-за боли, а из-за гормонального всплеска. Ебать, сколько лет на налог пиздешь что ты так реагируешь? Это из-за гормонального всплеска. Я не знаю, насколько точным будет пример. Но, вот, например, ты устал, как собака конченная. Тебе, ну, вот, нет настроения ничего делать, да. тебя хотят какого-нибудь веселья. Но ты устал просто как собака, трое суток не спал. И с одной стороны, да. Ты действительно не должен веселиться и смеяться, в принципе, вот, и естественно, если тебя будут выводить каким-то особенным образом, ты гораздо быстрее выйдешь из себя, чем если бы ты э, не был уставшим, правильно? То есть, одна и та же ситуация может привести к разным результатам. Либо ты выспавшийся, хороший, выпавший кофе, выпивший кофе, покакавший, выкуривший сигаретку вкусную, идешь, стоишь в очереди. Либо ты с вахты, значит, два, двое суток не спал, стоишь в очереди, а какое-то мурло вместо тебя там пытается протиснуться. Ты, естественно, по-разному среагируешь. И, естественно... Все зависит от силы воли. Кто-то может себя удержать и при этом не занервничать, не вступить в ругань и все остальное. Но ты понимаешь, насколько это необъективно и насколько тяжелее это делать в состоянии, когда ты уставший, вымотанный и... В целом эмоционально опустошенный. Вот такое же создается ощущение у женщины, но не из-за усталости или боли, а благодаря гормонам. То есть, по сути дела, когда ты устаешь, ты тоже из-за гормонов-то в общем-то, устаешь. У тебя накапливаются какие-то вредные вещества, тело работает на износ, не вырабатывается эндорфины или что там называются, да? из-за того, что ты уставший. И вот, и все твое тело вырабатывает вещества, которые, говорят, тебе нужно лечь спать. И все, кто тебе мешает это сделать, превращаются во врагов. Вот и все. Вот и воспринимает это так. Я так думаю, мне так кажется. Ну и это не блажь, понимаешь, и это не от боли. То есть тебя тоже по коленке пнуть, да, тебе будет больно, но ты не становишься от этого более раздраженным. Ну просто по остальным признакам. Нет. Это гормональный всплеск. То есть вот так. Наверное. Может быть. Кирилл Карпенко, 55 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, мудрец. Смотрю вчерашний стрим про фундамент, бочку на крыше и скважину в доме. Очень весело. Так как стрим хата 25 квадратных метров, будет не лишним сделать вентиляцию 24 на 7. Думаю, вариант финнов будет ок. Закопать в трубу в землю и будет счастье. Называется геотермальная вентиляция. Я не знаю, возможно, это была шутка уровня двухтонного бидона на крыше. Нихуя непонятно. Может быть, ты продолжал это шутить, но я посмотрел, что такое геотермальная вентиляция. Вы что, ебнулись, блядь? У меня стрим хата. Это хатончик из говна и палок. А ты мне говоришь, ге- геотермальную вентиляцию финскую делать? Ты что, с ума сошел? Хайер Хайс продолжает э, свою постоянную рубрику, становящуюся постоянным рубрику душнина от Хайрхайса по поводу переезда, по поводу грин-карты. Насчет английского, я уже и так знаю, что на уровне... Я его и так знаю на уровне, чтобы смотреть фильмы в оригинале и переписываться. Трудности только из разговорным английским. Нету практики. А идеальный английский это пропуск на достаточно жирные вакансии. Ладно, поехали. Не переезд в США. Минусы. Часть третья. Там были... Просто предыстория в первой части, во второй части у нас были плюсы переезда в США и в третьей части минусы. Наконец-то мы дошли к тому, ради чего все и затевалось. Минусы переезда в США. Здесь будут как минусы общие которые касаются как меня, так и любого другого жителя земного шара, так и минусы, которые касаются только меня. И никому другому минусом они являться не будут. А, возможно, будут даже плюсом. Тут я уже действительно попрошу Костика разобрать каждый пункт и пояснить мне, где я не прав и почему. К многим причинам из этого списка я пришел сам из собственных размышлений, экстраполяций, поэтому они особенно нуждаются в трезвой оценке, извне в мыслящих и беспристрастным человекам. И с и беспристрастным человеком. Ну или, по крайней мере, Константином Кадавром. Опять это душнило. Первое. Я Равшан. Это минусы. «Моя ценность как работника в Америке будет ниже, чем в Украине. Здесь я по дефолту среднестатистический работник с высшим образованием, с определенным опытом работы, свободно владеющий двумя языками русский и украинский, и также неплохо знающий английский язык. При этом я понимаю все негласные правила, этикет, менталитет, в общем, я свой. В Америке же все это обнуляется». Мое образование никому не упало, я не понимаю, что к чему и как вообще все устроено, и что самое главное, я даже не могу свободно разговаривать на их языке, то есть проблемы будут даже в коммуникации, даже в том, чтобы пояснить мне, что взять и куда отнести, а два остальных языка я могу засунуть себе куда подальше. И у меня уйдут годы, чтобы хотя бы начать конкурировать на рынке труда с теми, кто еле закончил школу, но у них хотя бы английский родной, и они, в принципе, выросли в этой культуре и понимают, что к чему на лету. Я буду там равшаном. Да. Ну, да. Ох уж эти диванные пережатчики. Почему диванные? У него есть грин-карта, он грин-карту получил. Все, не ехай, не ехай. Так вот, ну, а что тут можно ему как вот поддержать? Я не знаю. Ну, типа, да, ты будешь равшаном, да. И этот э, аргумент... Э, в том числе всегда э, мигает в моей голове, когда я думаю о любом переезде. То есть э, переезд за границу возможен только, если у тебя денег вот хоть жопой жуй, тогда тебе будут все очко лизать и плевать, с каким акцентом ты говоришь, как плохо, за деньги тебе все сделают. Работать ехать, да, ты едешь туда э, чуркобесом, будешь чуркобесом, который понаехал и отбирает их рабочие места, и ты нахер там не нужен действительно. Вот, и я когда думаю над тем, чтобы вот ехать куда-то работать, я знаю, что здесь я, по крайней мере, носитель языка, а если мы еще вспомним, что я только этим языком и зарабатываю, грубо говоря, и больше ничего в своей жизни не умею, то я прям становлюсь настоящим долгополовым, который убежал, потом такой, а, блядь, оказывается, мой стендап на русском языке с нашим хуёвым юмором там никому не всрался, придется возвращаться. Костя, а ты следил за кем-нибудь из бинокля? Как следить и не спалиться? Ты спалился, Хадукат? Ты спалился? Я тебя видел. <связывая> не знаю как, но точно не так, как ты смотришь, Хадука. Хадукен. Малолетний дебил пишет. Блядь, уезжай. Надеюсь, ты русский забудешь и не будешь писать. <связывая> Доброта? И взаимопонимание на стримах Константина Кадавра. Уезжай нахуй. Надеюсь, ты русский забудешь и писать больше не будешь. Тебе сварщиком пельменей, в принципе, норм, но не о США и Канада, например. Да, ну это же что? Нет. Второе. Вторая причина нет. Второй минус. О моей работе мечты можно забыть. Работа моей мечты – это когда я зарабатываю деньги, не выходя из комнаты. Да-да, кадавр, ты живешь жизнью моей мечты. Я понимаю, это звучит наивно, но выслушай. Этого можно достичь многими способами – от продажи рекламы в соцсетях до фриланса. Например, имея страницу в Инстаграме на 50к, можно продавать рекламу на 100 долларов в неделю. Если аудитория англоязычная. Это я говорю из собственного опыта. Да, немного, но я за май на работе получил зарплату 300 долларов. Это я к тому, что из-за того, что Украина очень дешевая страна, даже минимальное взаимодействие с западным рынком способен приносить доход, сравнимый с хорошей ЗП по моему городу. Также со фрилансом. Не будучи ультрапрофессионалом, можно принимать какие-то заказы в сумме на 300-500 долларов в месяц и спокойно себе жить. В Америке это просто невозможно. Мало того, что там каждую транзакцию на твой PayPal тебе нужно будет потом учесть в налоговом отчете, так еще и и чтобы жить на продажу рекламы в соцсетях, тебе нужно иметь страницу на около полумиллиона подписчиков или быть ультрапрофессионалом, чтобы поднимать хотя бы 3000 долларов в месяц на фрилансе. И даже при таких раскладах ты просто будешь жить нормально. Тогда как здесь в Украине на эти деньги можно жить как пельмень в масле. Вообще в двух словах, переезжая в Америку, я принимаю тот факт, что до конца жизни я буду вставать в 7 часов утра, чтобы на 9 попасть на работу, где у меня над головой будет стоять начальник и говорить мне, что делать, пока не наступит 6 вечера. И я не поеду домой в ужасе ожидания следующего рабочего дня. Понятное дело, что нет гарантии, что оставшись в Украине что-то будет... По-другому, но здесь у меня хоть есть надежда на положительный исход. Надежда, которая помогает мне вставать по утрам. В Америке такой надежды не будет. Ну да, опять-таки да. Опять-таки да. что тут можно сказать с одной стороны? С другой стороны? Да? 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 Ну, не будет и не будет. Он американцев также задрал, они уже с психой ему выдали грин-карт. Третье. Медицина. Я думаю, когда слово «медицина» и США произносится в одном предложении, мы уже все все понимаем. «Все бы ничего, но у меня с детства проблемы и с зубами». И я все свои школьные годы просидел в стоматологическом кресле. На данный момент все мои малые и большие зубы запломбированные. Одного зуба нету вовсе, а на одном коронка. В любой момент что-то может пойти не так, и мне придется бежать к зубдому. Стоматология в Америке стоит безумных денег. Дальше больше. У меня калькулезный хронический простатит. Это, короче, когда у тебя кальцинаты в простате, читай, как камни в жопе. Читай, как в двух шагах от рака в жопе. Если вдруг воспаление, то даже в Украине это повлечет за собой приличный счет. Боюсь представить, какой он будет в Америке. А это хрень хроническая, то есть она может вылезть в любой момент. Это как ходить с бомбой в жопе, которая в любой момент может выстрелить и повлечь за собой счета на десятки тысяч долларов. Мне понравилось, как ты несколько раз повторил, что у тебя все в жопе. Но ну и тут тоже правда, тут тоже правда, ну надо иметь страховку, то есть постоянно страховаться, но с другой стороны ты тоже прав, да, действительно страховка тебя спасет от каких-нибудь совсем форс-мажоров, но если у тебя вот хроника такая и зубы тем более, страховка по зубам, она будет стоить тоже бешеных денег, это не какие-то там 20 долларов в месяц отдавать, чтобы твоя страховка покрывала стоматологию, даже не элитную, а простую, там какая-то ебическая должна быть страховка, да. Ну, денег платить придется я ебал. Люсю. Я не знаю, я уже говорю, вообще не поклонник Америки и всего, ну, этой Америки. Поэтому я даже не знаю, ну, нужно ли выступать в защиту всего этого. Звучит правдеподобно. Твои плюсы, они звучали как-то не как плюсы, да, и казалось бы, что они в в, в другую сторону работают иногда, но минусы у тебя настоящие минусы, прям настоящие. Читаешь и думаешь, ну, блядь, не с чем спорить вообще, абсолютно, да. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Безопасность. Я думаю, слушатели «Мудреца» уже и так понимают, о чем речь. Я здесь Кадавра повторять не буду. Он об этом рассказывал несколько стримов назад. Кадавр читает простыню, отвечает «Да, да, 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 да ага, верно, да». Снова читает простыню, отвечает «Ну да, ага, 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 да, верно, да». Ну и безопасность, да. Хуета с безопасностью вообще. Налоги. Наверное, хуже, чем с медициной, в Америке обстоят дела только с налогами. Мало того, что они тотальные, так еще их никто не знает, как и когда считать. Но если ты где-то сделаешь ошибку, штраф от 10 тысяч долларов. Притом, ты должен платить налог даже с продажи совершенно абсолютно в другой стране, по правде, после определенной суммы. Это я к тому, что налоги дерутся со всего. Многие цифры о зарплатах в Америке, о которых мы слышим, доходят к нам без учета налогов. А они съедают до половины всего дохода. И не так жалко денег, как страшно что-то по привычке не учесть и в итоге получить пятизначный штраф. Вообще ты прав. Да, наверное. Верно. То есть полностью, да, я согласен. Но я хочу сказать, что да, это безусловно минус для переезжающих. Но это вот как как менталитет. Это как что-то воспитать с молоком матери. Когда мы смотрим американские фильмы, они вот по этому поводу не парятся. Вот ты действительно это все описываешь, и это все есть. Но они с детства готовы к таким подставам, поэтому они знают, да, какую страховку им нужно иметь, как выкрутиться какой-нибудь сериал «Друзья». Там вообще не фигурирует это, только в качестве шуток. да. Или какой-нибудь сериал «Американская семейка». Ведь у всех же налоги есть, и там, да, парочку серий, может быть, уделят шуткам о том, как заполнять налоговую декларацию и как это заебно делать. Но в целом они все к этому привычный, потому что они в этом родились, я это к тому, что это не объективное зло, и естественно американцы с этим легко и просто справляются, как мы справляемся с тем, что нам нужно ходить блядь, в одно окно какое-нибудь, да, в МФЦ, или в БТИ, еще какие буквы у нас есть, БТИ, ЖКО, ЖКХ, вот платить по квитошкам, что-то еще какую-то дресню иметь. Вот. Мы тоже к этим, к этим реалиям привыкли, а человек непривычный может подумать, что у нас бюрократия, хотя мы с этим вполне себе справляемся, потому что мы с самого детства видели, как мама ходила, потом с бабушкой в очереди стояли, и вот мы сами выросли и сами знаем, как это платить. А системы, как в Америке, нам непонятно, когда вроде бы за тобой никто не следит, и ты сам должен э, по доброте душевной заплатить какие-то налоги. У нас все-таки огромная часть платится работодателем Он платит за тебя пенсионные взносы, платит еще там, какие-то налоги за тебя, и тебе дают зарплату, и ты в ус не дуешь, и тебе насрано вообще, кто сколько заплатил, это все обязанность работодателя, а у них ты получаешь деньги, а потом все должен сам отдать, и для нас это непривычно, потому что мы с детства не воспитаны в такой картине мира, поэтому нам дали 10 тысяч долларов, мы думаем, все, это наше, все. А тут нам говорят, оказывается, надо каждый раз от своих 10 тысяч долларов откладывать какие-нибудь там 4300 долларов на страховку автомобиля, на страховку медицинскую, на налоги и все остальное. Это каждый раз свои денежки откладывать и все это самому рученьками считать. А если неправильно посчитаешь, еще и в тюрячку присядешь, как преступник. Это неплохо, это просто другая система. И да, это очень тяжело. Да, очень тяжело перестроиться не в плане того, что с калькулятором посидеть, а именно перестроиться и понять, что у них другая система. Мы каждый раз получаем деньги и такие думаем, ну сегодня я могу кварплату не заплатить, завтра там я могу что-нибудь еще не заплатить, что-нибудь еще где-нибудь и все остальное. А у них жизнь по принципу, ты получаешь 10 тысяч и знаешь, что на самом деле из этих 10 тысяч у тебя на руках две. А вот эти 8000 ты остальные должен сразу по счетам отдать. Просто такой, подходишь к своему почтовому ящику, да? И у тебя лежат конверты, блядь. Счет за электричество, счет за интернет, счет за это, вот это, вот это. И все 8000 отдал. И ты прямо по привычке живешь, тебе дают там пресс денег. Ты такой, Я знаю, что этот пресс не мой. У меня вот мои 2000. Ну да, так и есть. А что он переживает? Не факт, что ему гражданство дадут. Нахрен такие нудные. Тебе больше какой вариант налогов нравится? Платить самому или как у нас? Мне больше нравится не платить. Шестой минус. Меньше свободы. Кто придумал, что Америка – это свободная страна? Почитайте, чего нельзя делать в США, и вы прозреете. Например, нельзя спать в своей собственной машине вместе, которая под это не предусмотрена. Закон о пиратстве в Америке намного строже, чем у нас, поэтому можно сразу же забыть о нашем любимом магазине блюрей-дисков или же пользоваться им очень осторожно и через VPN, что лишь добавляет лишний геморрой. Нельзя просто прийти к водоему, закинуть удочку и насладиться рыбалкой в Америке. Для того, чтобы порыбачить, нужно приобретать специальное разрешение, которое будет действовать в течение определенного периода времени. Также есть ограничения в выборе водоема для рыбалки. Не везде можно ловить рыбу даже при наличии разрешения. Это просто примеры. Этот список можно продолжать очень долго. Таких законов куча, просто загуглите. Опять-таки, по отдельности они ничего не стоят, но вместе создают этот неприятный фон, что ты под колпаком. На фоне США россии и Украина это дикое поле. То, что США страна свободы, это чья-то злая шутка и очень нелепый стереотип. Ну, это смотря что воспринимать э, в качестве свободы. Э, я не думаю, что свобода, э, когда применяется к, ф, ф, к США, э, имеется в виду именно свобода передвижения и ловить рыбу. Свобода это назвать президента Обаму пидорасом, понимаешь? Вот в чем свобода. Свобода выйти на митинг э, и честно получить пиздюлей от полиции, да? И при этом не присесть на 8, 10, 12 лет. Просто получить пиздюлей от полиции нахуй. Но 8, 10 лет не получить за это. Вот о чем свобода. Э, свобода пиздеть какую-нибудь хуйню. Свобода шутить в если ты радиоведущий. Вот про что свобода. Свобода сказать, что ты вжахаешься в жопы с мужиками. Вот про что свобода. Свобода ходить с крашенными подмышками, вот про что свобода. Если мы говорим про свободу рыбачить, охотиться и спать в своей машине, то, конечно, свобода больше у нас в этом плане. Но это смотря, что для тебя важно, нужно выбрать прежде всего, что для тебя важно. Я это говорил уже миллиард раз, что если ты выбираешь какое-то место жительства для себя, нужно выбирать, от чего конкретно ты бежишь. Если ты бежишь от нереализованности, что здесь тебе не дают стать предпринимателем и выдающейся личностью, то я тебе обещаю, что ты нигде не будешь выдающейся личностью. Чтобы где-то быть выдающейся личностью, нужно, можно, нужно стать выдающейся личностью там, где ты есть. Но если ты э, из Мурманска бежишь, чтобы жопа была в тепле, то естественно в Майами ты найдешь тепло. Понимаешь, если самое главное, что тебя в Мурманске мерзнет с рака, пиздец, как мерзнет рака. то, конечно, в Майами ты получишь то, что ты хочешь. Все. Решение найдено. Плевать на налоги все остальное. Если все остальное тебе не пугает и насрано, то все хорошо. Нужно выбрать, что для тебя важно. Тебе важно рыбачить в любом водоеме? Вот мне, например, насрано, что нужно рыбачить в любом водоеме. Вообще похуй. Я не рыбачу в принципе. И не охочусь. Я хочу, но не охочусь. Все. А если захочу, то я готов буду заплатить за какую-то лицензию и пойти с реднеками поохотиться. Поэтому для меня это абсолютно насрано. Вот. Но, с другой стороны, меня не очень волнует свобода слова, потому что я не собираюсь ей пользоваться свободой слова. Я не юморист, не стендапер какой-то. Я бы хотел, конечно, не сильно бояться за все, что произношу, но в целом у меня нет никакой необходимости э, пиздеть на кого-то, что зря. Поэтому я и не сильно страдаю от отсутствия свободы слова. Как-то я и не знаю. А действительно, кому-то нужно это дикое поле. И естественно, даже возможно, например, например мне, например, да, как в душе законопослушному гражданину, который покупает в том числе лицензионное программное обеспечение, да, хотя у нас дофига пока бояр, смотрю лицензионные фильмы, мне в принципе, да, если бы я имел ружье, с моей ленностью, естественно, я буду ходить охотиться там раз в два года. Мне не впадло будет заплатить за какую-то там лицензию небольшую и пойти поохотиться. Все легально и э, добровольно. Но это не отменяет того, что я действительно столкнусь с какими-то неудобствами, о которых даже сейчас не подозреваю, вот как ты сказал в законе, наверняка это не во всех штатах нельзя спать в машине, наверняка где-то можно легко и просто. Но в принципе с этим столкнувшись, я бы был бы конечно сильно обескуражен, что я просто ехал да, по дороге и вдруг я устал, и чувствую, что я становлюсь опасным участником движения, я съехал и уснул в своей машине, и мне коп стучит и говорит, что это незаконно, и штраф мне врубает. Это конечно бы меня вы, выбило из колеи, но это как говорю, это просто... Такие мелочи ты просто знаешь, и все. И естественно, когда ты переедешь в любую страну, с таким ты столкнешься сто пудов. В Америке, там, я не знаю, в Бельгии, в Швеции, ты по-любому с чем-то из такого столкнешься. И Швед, переехав сюда, тоже с какой-нибудь такой херней обязательно столкнется. Он тоже, вот швед, какой-нибудь приедет, да, в России такой думает: вот, все, тут страна, дикое поле. Здесь можно что угодно, здесь можно, блядь, курить на улице, стоять, похуй. Вот, можно рыбачить где угодно, и он берет удочку и идет, блядь, и такой, пойду-ка я на свободный водоем, смотрит Google карта свободный этом приходит, там забор стоит, блядь, шестиметровый. Он такой, блядь, чей забор, что, государственный? Нет, значит, я могу пройти к воде, а ему говорят, не, нихуя не можешь, блядь, нихуя не можешь, это забор, кого надо забор, блядь. То есть, в смысле, тут же по карте даже нет этого забора, тут э, свободная зона, у вас же, по вашим же законам... Э, все природные источники воды являются государственными. Никто не может захватить береговую линию. 20 метров от любой воды принадлежат государству. И мы им имеем право пользоваться абсолютно все. Ты чё, блядь? Иди отсюда, мурло, блядь, шведское. Иди отсюда, блядь. Пошёл нахуй, блядь, чёрт ебаный. Ты чё, блядь, думаешь здесь, блядь, Black Lives Matter? Пошёл отсюда, блядь, чёрт помощный. Ну, развернулся, уебовый, блядь. Это забор кого надо, забор. Тебе ебет кого, блядь? Тебе сказали, кого надо. Я сам не знаю, кого надо, блядь. Ну, кого надо? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Не все свободы хороши. В Сингапуре заброшенный бычок можно пиздюлей получить. И это правильно. В Швеции нельзя вечером шуметь. Вот. Если интересно, готовится пленум Верховного Суда РФ, что судьи первой и второй инстанции будут обязаны ориентироваться на правовые позиции ВС, элементы прецедентного права. Я нихуя не понял, Евгению. Наверное, очень интересно, но я нихуя не понял. Я одна, начинаю чувствовать это унижение на себе в такие моменты. Так, шестой пункт. АТС седьмой. Америка, страна дорог. Я ненавижу автомобилей. Я не хочу покупать жоповозку, не хочу её... Ее... Всё, на этом заканчиваем тогда. Нахуй ты вообще едешь? Нет. Я тут, если бы и думал Америку рассматривать, я думал бы такой, блядь, там дофига всяких вот, преступность, все остальное, налоги, медицина, все. Остальное". Я думаю, что если бы мне дали грин-карту, да, я бы приехал бы в Америку, и первое, что бы сделал, я бы взял себе ебучий мотоцикл, чтобы по вот этим их дорогам... Подождите, нет подождите я забыл как делает <свистит> 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 и вот уехал бы на такой хуите кататься вот а ты не любишь автомобили и дороги нахуй тебе оно надо вообще Америка, страна дорог, да, и э, ты туда ехать, чтобы купить себе двухдверный, блядь, этот, э, Шевроле Камара, э, 30-летний, купить себе мотоцикл, жоповозку, вот с таким рулём, блядь, вот с таким нахуй рулем, чтобы такой сел, жопа была на 10 сантиметров от пола, огромные колеса, блядь, и руль вот так вот, чтобы ты на нём аж нависел, и так... И едешь на таком, а тебе это все не надо, нахуй тебе нужно на этом сразу. Стоп, отметаем нахуй и все, и не едешь туда. Я ненавижу автомобили, я не хочу покупать жоповозку, не хочу ее водить и не хочу ее содержать. Но Америка построена под машины, та, черт подери, Америка построена для машин. А что делать мне? Сужать свой список пригодных для жизни городов э, к тем, где есть минимальные тротуары? Где есть хоть какой-то общественный транспорт? А что делать с другими городами? Не суваться туда? И как мне вообще будет житься в культуре, где машина это must-have и чуть ли не культ гробовоза А я такой I don't like cars. Да на меня же все будут смотреть как на больного. В любом случае, даже самый продвинутый город Америки будет уступать по удобству передвижению любому городку, в котором я сейчас живу. Да. Я не был в Америке, на самом деле, может быть, это тоже какой-то миф, может быть, не исключено, но у меня создаётся впечатление, да, я всегда и везде рассказывали о том, что Америка – это страна для автомобилей, то есть даже самый маленький лепестерический городок – это все равно там один торговый центр, но в, в которого огромная стоянка, но ты до торгового центра должен доехать на автомобиле, ты покупаешь и потом везешь продукты на автомобиле, то есть там… В принципе, там нет такого, чтобы ты пошел в торговый центр и с пакетом и вернулся домой. Это принципиально невозможно, потому что к этому торговому центру не ходит общественный транспорт. И все. Я так думаю, мне так кажется. Highway to нахуй. Highway to нахуй Так. Я так понял, даже тут все на него смотрят, как на больного, я вообще в первый раз слышу об авторе этой простыни, но даже я уже думаю, что он будет в даже, не обижайся, в даже за хлебом пешком не пойти, вот, тем более. А еще где-то, говорит, я, по-моему, слышал что-то про Дубай, что ли, что там тоже настолько жарко, что тротуаров нет или по ним, если и есть, то по ним ходить невозможно. Ну типа между домами, Ну, представляете, да дом и вот дорога, и все, дорога, здесь нет тротуара, ты как бы и не можешь передвинуться. И никто даже так и не делает, потому что нужно быть больным, чтобы при 45 на солнышке куда-то идти пешком. Восьмой минус. Поиск новых друзей. Я не умею заводить друзей. «Все мои друзья, с которыми я сейчас общаюсь, аж целых три человека, я завел во времена пяти лет учебы в университете и четырех лет жизни в общежитии. Я не стану твоим другом, если мы не будем замкнуты в одном пространстве минимум четыре часа в день. Только не нужно говорить про работу. Я за все годы работы в Украине не нашел ни одного товарища на работе, с которым бы я мог общаться после работы. А теперь добавьте сюда определенный языковой барьер, комплекс иммигранта и, в принципе, мою неособую любовь к общению». Но каким я бы ни был хиканом, я признаю, что друзья важны, особенно в чужой стране. Но зная себя, я понимаю, что с этим у меня будут огромные проблемы. Да, да. да. Понятно теперь почему, пишет Антон Фре, это не моя мысль. Ну, у меня не так уж и тоже много друзей вживую, в общем-то. И я общаюсь через интернеты. Но, скорее всего, да, даже я бы, наверное, ощутил какой-то момент одиночества. Это как, знаешь, как в советские времена, когда граница закрыта, и ты чувствуешь, что тебе ограничили в свободе. А потом наступил 91-й год, и тебе говорят, уебывай, а ты не уебываешь. Потому что, ну, типа, свобода есть, можно ехать, но ты не едешь. Это так же, как, ну, ты про друзей, да, имею в виду, что у меня нет друзей, я их сам не завожу. А когда окажешься в стране, где их и быть не может, то сразу почувствуешь невозможность их заведения. Как жить в Подмосковье и раз в 20 лет посещать Москву и Красную площадь, тогда как люди, живущие где-нибудь во Владивостоке, чаще бывают в Москве и чаще бывают на Красной площади, чем люди, живущие где-нибудь в Ступино, в Лобни, какие там то города есть, Тула, и все остальное вот и все поэтому да естественно будет ощущаться одиночество так что все на сегодня небольшой короткий стрим закончен переходим в игры в д трендинг или в warzone или боже упаси в гоночки все-таки надо давать им вам отдохнуть, да, устраивать игровые выходные. А сколько у тебя вообще друзей? Я не измеряю друзей в количестве. Мне это неинтересно. Я не считал. Как этот Соболев. Сколько у тебя было женщин? 200. 200. Ну, 100. А еще, Костя, все, все-таки у них ты можешь все-таки, простите за мой французский, спизднуть лишнего, а у нас ты просто не говоришь, что ты гей. Хотя многие уже нейтральны. А все и все. А у них чуть что не так скажешь. Ебать каферин у тебя русский язык не родной, да? Я не против. Где ссылка на стрим будет? Где? Сегодня очередь до стрендинга. Сегодня очередь до Ну все, я дал вам возможность кинуть меня через хуй, но вы не кинули меня через хуй. Поэтому приходите завтра, приносите донатики. Несмотря на то, что стрим сегодня начался рано, он вам все равно, что правильно, не зашел. Обидно, досадно, ну ладно. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.